0: Amis auditeurs, bonsoir. Béatrice Bach au micro de RFM pour une émission purement consacrée à la santé. Le BABA de BABA explore le monde passionnant de la santé, une histoire à intrigues et rebondissements faite de lignes de défense, de prise de risque et de stratégie. Il y aura du sang, des bleus et des bosses, des frissons de la fièvre et des battements de cœur. Auditeurs et chers amis téléspectateurs, Béatrice Bach pour vous servir. Bienvenue dans la première collaboration du Beaba de Béabac avec ERTV. Merci à tous ceux qui rendent cela possible. Et pour cette 17e émission, j'ai le plaisir d'accueillir pour la deuxième fois Xavier Alonso, qui était déjà venu nous voir fin 2020 pour nous parler d'autonomie en matière de santé. Xavier, bonsoir. Bonsoir. Xavier, vous étiez venu fin 2020 pour nous parler d'autonomie de, de la santé avec un domaine que vous connaissiez particulièrement bien, qui était la macrobiotique, et vous serez aujourd'hui co-animateur de l'émission pour un sujet un petit peu plus explosif, il s'agit du graphène. Alors le, le graphène a toujours cette petite odeur de soufre, peu de gens finalement euh, accepte d'en parler ouvertement, à cœur ouvert, on pourrait dire. Euh, ça, il fait prendre les plus grandes précautions à ceux qui s'aventurent à l'aborder, à la marge. C'est comme si ça piquait, ça grattait. Et j'y vois une petite réaction qu'on a certainement tous nous-mêmes, de vouloir euh, se préserver une marge d'honorabilité et de ne, pour ne pas être assimilé à plus complotiste que soi. Je l'avais déjà remarqué en 2017, lorsque nous écrivions sur le vaccin et sur cette obligation vaccinale qui était faite aux enfants nés à partir de 2018, d'avoir 11 vaccins. Et finalement, la bonne façon de critiquer la vaccination sans trop se mouiller, c'était de le faire à travers quelque chose de plus honorable, de plus politiquement correct, qui était l'aluminium. Donc mmh. aujourd'hui, on sent bien qu'une marge, on a franchi hein, une étape de plus, puisqu'on n'entend plus du tout parler de contestation vaccinale, plus du tout parler d'aluminium. Et on conteste les thérapies géniques qui ne sont pas des vaccins, mais on se garde bien d'aborder le graphène. Merci encore Xavier de rendre cette émission possible. Xavier, je vous cite, vous m'avez écrit Je suis assez sidérée, peut-on l'être encore, de l'omerta totale de ce qui semble être la vraie nature des injections et il s'en est suivi un échange nourri à partir d'informations précises, convaincantes, très abondantes, que vous aviez récupérées dans un site espagnol, la Quinta Colonna, et qui, donnait, qui apportait une solidité à leur point de vue qui m'a beaucoup intéressée. Il y avait largement de faire plusieurs émissions, peut-être un peu trop pointues. Et puis, euh, cerise sur le gâteau, vous avez réussi à entrer en contact avec Ricardo Delgado, vous l'avez convaincu. D'accepter d'être l'invité principal de cette émission. Hola! Hola!
1: <rire> uh, un placer, Un le résultat de, de
2: Le graphène, dont la découverte a été récompensée par un prix Nobel en 2010, est un cristal bidimensionnel de carbone. Le carbone est un corps simple allotrope, c'est-à-dire qu'il peut former naturellement des composés de structures différentes. Le plus fréquent de ces composés est le charbon, dans lequel les liaisons sont désordonnées. Plus rare et plus cher, le diamant est un matériau dans lequel les atomes forment des tétraèdres réguliers. La troisième forme est le graphite. Il est formé de plans atomiques qui s'empilent les uns sur les autres, comme dans un millefeuille. Les liaisons entre chaque plan sont relativement faibles, ce qui fait qu'ils peuvent glisser les uns sur les autres, puis se séparer. Cette propriété est utilisée dans les mines de crayon, qui laissent par frottement un dépôt de graphite sur le papier. Pendant de longs siècles, charbon, diamant et graphite étaient les seules variétés connues de carbone.
0: Alors Xavier, vous allez m'aider à faire cette petite base pédagogique. Pour arriver au graphène, il faut partir du carbone, qui est un des 120 éléments chimiques naturels, c'est-à-dire des éléments qu'on ne peut pas couper en petits morceaux, plus petits que ça sous forme pure, le carbone, ça donne du diamant ou du graphite. Alors, on laisse tomber le diamant. Et on, si on s'intéresse au graphite, c'est la mine du crayon papier. Et donc, on peut imaginer un trait de crayon à papier sur un cahier qui est fait de graphite. Et si on découpait les, en strates, on verrait qu'il y a beaucoup de feuillets, des feuillets de monocouches qui sont. Du graphène.
2: En 2004, parvenant à isoler un feuillet épais d'une seule couche atomique par délamination d'un échantillon de graphite, André Gaim et Konstantin Novozelov découvrent une troisième nanostructure, le graphène. Le graphène est un arrangement régulier d'atomes de carbone situés au sommet d'hexagones, une nouvelle classe de cristaux dans un espace à deux dimensions. Ce nouveau matériau aux propriétés exceptionnelles, notamment électriques ou mécaniques, permet de nombreuses applications dans différents domaines. La recherche, tant des scientifiques que des industriels, bénéficie de nombreux investissements pour explorer ce simple feuillet d'atomes de carbone qui, dans le futur, pourrait se retrouver dans les objets de notre quotidien.
0: Et Pour la petite histoire, c'est d'ailleurs ce procédé qui a permis à deux chercheurs, vous m'aviez dit qu'ils étaient russes, Xavier, alors deux chercheurs, euh, il faudrait que je retrouve leur nom, André Jaime et Kostia Novozelov, qui l'ont isolé justement en mettant un petit bout de scotch sur un trait de crayon et en le découpant progressivement. Et donc, cette euh, découverte a abouti en 2010 à un prix Nobel. Alors, tout ça, c'est très joli. Ça fait euh, référence à, euh, comment dire, euh, des découvertes technologiques importantes. Nous sommes à l'échelle euh, nanomoléculaire pour se rendre compte de ce que c'est que l'échelle nanomoléculaire, vous vous souvenez de euh, notre double décimètre que nous avions lorsque nous étions enfants eh bien, un millimètre de ce double décimètre divisé par un million donne un nanomètre, c'est-à-dire un millionième de millimètre. C'est vous dire la taille de ces choses-là. Donc apparemment, tout va bien. C'est quelque chose qui est très scientifique qui entraîne beaucoup de recherches, hein, beaucoup de découvertes. Mais il y a un point, euh, comment dire, qui fâche, hein, qui est que c'est un... Euh, matériaux d'avenir. Et quand on dit matériaux miracles d'avenir, il faut comprendre qu'il y a des enjeux gigantesques, donc ce matériel a des propriétés très importantes. Xavier, est-ce que vous pourriez nous en dire plus
3: Oui, alors je découvre à travers Ricardo que c'est une substance euh, ultra-transmetteur, ultra euh, ultra-accumulateur d'énergie, ultra-résistant, euh, avec une grande affinité vis-à-vis -vis de l'énergie électrique du corps, l'énergie neuronale humaine. Et aussi, il y a un point sur, sur lequel j'aimerais comprendre quelque chose, c'est sur sa capacité à faire passer les ondes qu'il capte de gigahertz à terahertz et quel peut être l'effet de ça sur le corps. Voilà, c'est mm -hmm. un domaine qui m'échappe complètement, mais j'aimerais comprendre un petit peu quelque chose à ça.
0: Alors on lui demandera beaucoup de précisions tout à l'heure, mais je voudrais mettre l'accent sur le fait qu'il y a euh, comment dire cette euh, il y a énormément de découvertes à la clé, il y a énormément d'argent à faire, il y a énormément de budget investi. On a l'impression que personne ne veut louper le virage des nanotechnologies, que ce soit les laboratoires de recherche ou que ce soit les industriels. Et ça est complètement transparent. Le graphène dans l'industrie euh, n'est pas nouveau d'une part et n'est pas caché, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a euh, que, que l'Europe depuis 2013 a mis un milliard, a investi un milliard pour un pour un programme de recherche innovant. On sait aussi que euh, euh, comment dire, le cabinet euh, McKinsey, le cabinet euh, de conseil américain très connu, lui aussi s'est intéressé au graphène en tant qu'investisseur. Alors, lui ne parle pas de vaccins, mais quand même, dans, ses, dans sa communication, il parle de la possibilité d'utiliser le graphène pour lutter contre un virus au niveau agricole, hein, pour euh, éviter des pesticides. Donc, les ponts entre ces différents secteurs sont assez minces et on peut imaginer que euh, il y aura des passerelles possibles. Euh, il y a la société Graphene Flagship, par exemple, qui est financée par l'Union européenne, a aussi édité un petit, un petit catalogue de neuf pages euh, qui est très comment dire, documenté sur toutes les utilisations possibles du graphène. Il y a aussi des utilisations avisées médicales. Mais je voudrais lire, par exemple. Sur graphéna.com, qui est un site marchand, la promesse suivante. Je cite La bio ingénierie sera certainement un domaine dans lequel le graphène deviendra un élément vital à l'avenir, bien que certains obstacles doivent être surmontés avant qu'ils puissent être utilisés. Les estimations actuelles suggèrent que ce n'est pas avant 2030 que nous commencerons à voir le graphène largement utilisé dans les applications biologiques, car nous devons encore comprendre sa biocompatibilité. Alors, c'est bien une preuve de plus en plus des euh, publications scientifiques, mais qui sont réservées à une élite. Hein, c'est bien une preuve de plus que cette utilisation à visée humaine est largement dans les tuyaux. Et deuxième information, qu'il n'y a aucune garantie pour la santé des humains. Alors ça, la, la, la question de la toxicité, c'est une question vraiment très importante pour nous. Xavier, est-ce que vous pourriez euh, rajouter d'autres exemples
3: Oui, par exemple... Euh, les chercheurs du projet européen Graphene Flagship euh, prétendent pouvoir guérir le syndrome anxieux post-traumatique. Euh, voilà ce qu'on peut lire, je, je vous cite. L'oxyde de graphène interagit avec la partie du cerveau responsable de la formation des souvenirs liés à la peur qui provoque l'anxiété le graphène arrête temporairement l'ensemble du mécanisme suffisamment longtemps pour perturber la pathologie liée à la peur dans le cerveau sans endommager ce dernier. Voilà. Donc, il y a des utilisations de type neuronal qui, mmh. euh,
0: voilà, qui sont sur les tuyaux. Voilà, qui sont dans les tuyaux, qui paraissent être un grand euh, progrès. Euh, voilà. Mais bon, il faudrait se méfier, je pense. Alors peut-être que c'est le moment d'accueillir notre invité, Xavier, je vous laisse faire.
3: Alors, euh, Ricardo, vous, vous avez été, sido, sido le pionnier en le thème de analizar estos ces produits qui s'injectent y eh, de encontrar, uh, encontrar uh, a través del doctor Campra que fue uh, si he comprendido bien eh, uno entre bastantes otros laboratorios que solicitasteis para uh, para analizar lo que había en estos productos entonces bueno a mí me gustaría que te presentaras y saber un poquito saber un poquito quién es Ricardo Delgado Porque, bueno, yo lo asimilo un poco a, a Don Quijote, ¿no? Lo que pasa es que ahora no estamos ante molinos de viento, estamos ante algo que puede ser bastante más apocalíptico. Y, eh, bueno, si nos dices algo de ti, será bien, será bien acogido.
1: Bueno, pues en primer lugar, como he dicho antes, eh, gracias por la oportunidad. Ricardo es sencilla y llanamente un ser humano, ahora muy consciente de la situación tan enrevesadamente o increíblemente fatal eh, en la que estamos viviendo en este momento y además el propósito general el, que se nos viene encima, el futuro tan desalentador que se nos viene encima. Simplemente nos dimos cuenta cuando pusimos en, en duda el relato oficial que nada de ello encajaba y iniciamos una investigación pues muy distinta de lo que venían vomitando los medios de comunicación oficial. Desde el punto de vista académico, Ricardo es bioestadístico, que es una especialidad derivada de la epidemiología y a su vez de la propia estadística, eh, experto universitario en genética clínica y un posgrado en biología sanitaria. Pero mm -hmm. poco, poco o nada me ha servido la, digamos, la eh, cultura universitaria para darnos cuenta de, de la situación en la que estamos realmente viviendo ahora. Vamos a decir que soy un ser con Monsieur
0: Delgado, vous êtes le fondateur de la Quinta Colonna. Vous avez décidé de créer ce site de réinformation, certainement suite à la crise. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Parce que vous êtes extrêmement suivi, euh, je pense, en Espagne et dans le monde. Vous avez peut-être 240 000 personnes ou familles qui sont derrière vous.
1: Pues principalmente la impotencia, la respuesta a esa pregunta es la impotencia de tener una, una evidencia tan contundente basada en análisis observacionales y técnicas científicas validadas y el tener la necesidad imperiosa de transmitirla a toda la población mundial, que la mayor parte de ella no es consciente de lo que nos estamos jugando en estos momentos nada más y nada moins que l'extinction de espèce humaine telle que la, la, la connaissons
0: sur vos sites internet et Telegram, vous avez recensé plus de 60 produits courants issus de l'agroalimentaire industriel et d'autres euh, certainement d'autres produits euh, de notre quotidien euh, plein de graphène qui sont riches en graphène qui utilisent le graphène et euh, le comité scientifique italien euh, Galileo, qui se, qui se définit comme un centre culturel de recherche qui est basé à Parme et qui euh, est spécialisé sur les chemtrails, ces traînées d'avions qui ne sont pas de la vapeur d'eau. Euh, donc cet institut Galileo a identifié qu'il y avait également du graphène dans l'atmosphère. Est-ce que vous pourriez nous parler de tout cela et des, des risques aussi de… Que le graphène soit de plus en plus présent à la fois dans nos écosystèmes, dans notre environnement et dans nos corps.
1: Si, sí, le connaissement que nous avons de cette situation est que le graphène et ses derivados, comme el óxido de grafeno ou el óxido de grafeno reducido, ont été implementés vers la población mundial la population mondiale à travers différentes vías. Eh, la más invasiva, digamos que es eh, la vacuna. No obstante, lo han introducido en mascarillas, en hidrogeles, en test de antígenos y PCRs, además de ser fumigado por vía aérea. Mm. Efectivamente, existen patentes de la fumigación del óxido de grafeno en la atmósfera para eh, pesticidas, plaguicidas, biocidas y también para mejorar la eficiencia supuestamente del queroseno líquido quemado de los aviones.
0: Y entonces, evidentemente, la cuestión siguiente es la cuestión de la toxicidad a la fois sobre los cuerpos humanos y a la fois sobre los ecosistemas en general.
1: Efectivamente, cuando nosotros estudiamos la toxicidad del grafeno eh, en función de todos los artículos que recoge la literatura científica, observamos que vierte radicales libres en el cuerpo. Es decir, es un material que oxida, mm. llegando en determinado momento a colapsar el sistema inmunológico, favoreciendo una tormenta de citoquinas y una neumonía bilateral, puesto que, y esto es muy importante, se elimina por el pulmón además de provocar inflamaciones por todo el cuerpo. Esto es sencilla y llanamente lo que conocemos como pulmón COVID. Además, además es importante señalar que también explica eh, todos los cuadros que se están dando en la actualidad. Sabemos que el grafeno es un superconductor, por tanto, en el cuerpo se va a alojar en la línea de conducción eléctrica que es el sistema nervioso central y el corazón cuando entra en actividad cardíaca. En el sistema nervioso central genera eh, alteraciones del mismo, alteraciones del sistema nervioso central, paraplegias, inmovilización de miembros, eh, etc. En el corazón genera arritmias porque tiene capacidad para absorber la energía y generar descargas. Es decir, el grafeno es una batería. Se va cargando en función de la radiación electromagnética que absorbe. En principio, nosotros creemos, o el conocimiento que tenemos de lo que llaman proteína Spike, es esas proteínas que rodean el óxido de grafeno cuando entra en el cuerpo y que intentan de alguna forma eh, envolverlo o fagocitarlo. El efecto se conoce como efecto corona biológica.
0: D'accord. Mais sin euh, sans vaccination, euh, le, la, comment dire le, le SARS-CoV-2 produit de la protéine spike qui inflame le cœur tout autant et il y a pas de graphène. Je voudrais bien savoir uh, comment ça uh -huh. s'articule.
1: En principio, en personas no vacunadas uh -huh. han tenido Digamos que lo que conocen como proteína espiga o proteína spy sería uh -huh. la, la respuesta del sistema inmunológico a la introducción de este material dentro del cuerpo. Pero uh -huh. en sí, el origen de las inflamaciones, el origen de la neurodegeneración, el origen del cáncer y, en definitiva, del pulmón COVID es el óxido de grafeno reducido. En definitiva, el sarco 2 El inexistente sars 2 de la versión oficial es el óxido de grafeno reducido en la vida real. Lo que nosotros sabemos es que el óxido de grafeno genera todo, toda la sintomatología COVID, absolutamente al 100% de forma exhaustiva. Además de cáncer, neurodegeneración, mutagénesis, infertilidad...
0: Donc, pour bien comprendre, bien avant l'introduction des de, de thérapies avec euh, du graphène, c'était le graphène par d'autres voies qui était responsable de ces réactions-là.
3: Exactement, oui. C'est ça qu beurre, oui. que je veux dire, oui. Ricardo, peut-être que tu peux mentionner en ce aparté le fait que vous avez analysé otros viales anteriores de los años procedentes de los años anteriores sí. y que habéis obtenido resultados al respecto.
1: Sí, eh, por supuesto, no solo la investigación eh, se centra en el análisis de las vacunas COVID. Una de las asignaturas pendientes que teníamos era analizar la vacuna antigripal, especialmente la de la campaña pasada, la 2019-2020.
3: Um, Encontramos... Bueno
1: también sí. óxido de grafeno en ellas. De a, a, día de, a día de hoy estamos, ayer mismo, analizando otro tipo de inyectables y en todos estamos encontrando este material, el óxido de grafeno.
3: ¿Hablas de vacunas, sí. Ricardo?
1: vacunas, mm. sueros fisiológicos, eh, mm. cualquier tipo de inyectable, colirios, llevan óxido de grafeno.
0: Ça veut dire que la proportion de graphène dans les produits augmente et que le nombre de produits qui contiennent du graphène augmente, c'est ça, ça qu'on a mesuré
3: hum, Non, il est en train de dire qu'ils en trouvent la présence du graphène dans d'autres produits injectables de, de consommation courante, d'utilisation enfin, médicale courante.
0: Et à quand remonte cette introduction Parce qu'on a découvert le graphène il y a 20 ans, ça, ça, à quand remonte euh, toutes ces in introductions
1: Pensamos... Intuimos que al menos desde el año 2017, de forma muy invasiva en el 2018, donde ya aparecían las neumonías bilaterales, inflamaciones y lo que hoy se conoce comme pulmón COVID.
0: D'accord, donc avant la pandémie, il y avait une symptomatologie dans la population et oui. que maintenant Ricardo Delgado euh, comment dire rapproche avec le graphène.
3: Exactement, oui. Mm. Ricardo, entonces vosotros llegasteis a la conclusión de que el contenido de las vacunas había que analizarlo, contactasteis uh -huh. con unos 10 laboratorios universitarios, según he comprendido, y que el, que el doctor Campra aceptó de la Universidad de Almería y eh, produjo conclusiones que están a disposición del público desde hace ya alrededor de un año en una página web, ResearchGate, ¿Sí? que recoge investigaciones científicas a nivel mundial eh, daremos las referencias eh, en postproducción. ¿Podrías resumir las conclusiones para nuestros auditores? Sí. Eh, el doctor Campra
1: realizó ya tres, tres informes. El primero, un informe preliminar para, eh, digamos, refutar la hipótesis inicial de grafeno en las vacunas, puesto que nosotros teníamos esa hipótesis eh, de, de indicio alto. Ahí ya aparecían eh, serias evidencias de, de derivados del grafeno en la muestra. Y cuatro meses después se obtuvo un informe técnico final, esta vez sometiendo los análisis anteriores y de siete viales de cuatro marcas distintas a técnica micro-Raman. Es una técnica que asocia la imagen del objeto de apariencia grafénica con los picos característicos del grafeno en este caso. Por lo tanto, ya no había ningún tipo de dudas de que quedaba caracterizado de forma inequívocamente concluyente el material, óxido de grafeno reducido.
3: ¿Cuántos, cuántos uh, viales me habéis dicho? Siete, siete
1: viales de cuatro marcas distintas, AstraZeneca, Moderna, Janssen y Pfizer. Es imp importante, después se obtuvo también otro informe del doctor Campra y otro posterior de la quinta columna, donde aparecían eh, también patrones artificiales y microtecnología,
3: además del grafeno.
0: ¿Microtecnología son las nanopartículas que se asemblan? ¿Es bien eso? No.
3: ¿Qué nos puedes decir sobre la microtecnología que habéis encontrado?
1: La microtecnología que, que nosotros hemos evidenciado es eh, a través del microscopio óptico. Pour encontrar indices de nanotechnologie, il devrait être en un microscopio electrónico, mm. microscopie electrónica de transmission. Non obstante, nous eh, avons identifié certains de los patrones artificiels que nous avons vu quand nous con avec la literatura
3: scientifique.
0: On parle du docteur Camprat. Hein? De...
3: C'est le docteur Campra qui a vu et eux aussi ils ont confirmé. C'est-à-dire que l'observation a été euh, disons, confirmée mutuellement.
0: Hmm. Entre, Hemos... oh, pardon, entre el doctor Campra y Ricardo Delgado. Sí, entre...
3: oui, oui. eh, okay. Me pregunta si habéis visto imágenes bastante similares, eh, los sí. dos estudios. No, oui. solo,
1: no solo aquí en España, el doctor Campra y yo, particularmente, también el doctor Sevillano, y después en otras partes del mundo, idénticos resultados: Nueva Zelanda, Australia, Alemania, Estados Unidos, eh, Chile, Argentina. Corea.
3: Estos, ¿Estos estudios que han tenido lugar en otros países eran con microscopio óptico simplemente?
1: No, eh, en Reino Unido, por ejemplo, además de microscopía óptica, también uh -huh. han hecho micro-raman.
0: ¿Es que peut definir la microtecnología para los auditores?
1: Nosotros tenemos un científico que responde al seudónimo de Mick Andersen, que es un científico. Con conocido pero que se reserva de forma anónima que ha identificado eh, las imágenes observadas al microscopio cuando se han comparado con la literatura científica y hemos obtenido eh, microrouters microrectenas microantenas antenas plasmónicas Códex de encristación de comunicaciones y puertas lógicas. Tenemos en eh, la base de datos aproximadamente mil y pico de imágenes. También tenemos vídeos y cómo ese tipo de estructuras artificiales se van autoensamblando.
0: Voilà, ça, c'est extrêmement important, extrêmement intéressant. Donc, vous avez filmé au microscope des images d'auto-assemblage qui sont un phénomène connu, je crois, puisque les premières publications sur des nanoparticules avec capacité euh, d'auto-assemblage remontent à cinq ans environ. Et euh, de notre côté, il y a quand même cette preuve absolue de la présence des nanotechnologies dans les vaccins qui est constituée par les signaux Bluetooth émis par les vaccinés. Uh, le lien qu'on peut faire entre les deux est quand même uh, extrêmement effrayant et uh, ça nous mène à la question du, du sens. Quel est le sens à tout ça Quel est, la, quel est le projet qui pourrait y avoir derrière
1: Le thème du Bluetooth, el que les vacunados, la majorité de ellos, emiten direcciones MAC qui sont visibles, comme je, par exemple, tengo aquí eh, de mis vecinos <laughs> vacunados. Pues, y que puede comprobar cualquiera. Eso quiere decir que esos micro routers que hemos caracterizado desde el punto de vista óptico al microscopio necesitan, bueno, están emitiendo esas señales, pero también están recibiendo instrucciones, como todo router. Eh, para que puedan funcionar necesitan una batería. Y esa batería es precisamente ese material, el grafeno que es, digamos, lo que eh, lo carga o lo que lo hace funcionar. Se trata del monitoreo de la actividad humana desde el punto de vista fisiológico o biomédico. Al menos, quizás, eh, esta circunstancia sea la menos aberrante, porque estamos hablando de una intrarred corporal y microtecnológica. La más preocupante es la nanotecnológica, y la que entra dentro del campo de la neurociencia, el control mental de la población. Eh,
3: me gustaría que nos explicaras en detalle cuál es, desde el estado actual de vuestras investigaciones, el tipo de interacción que se produce entre las ondas emitidas por las antenas de telefonía y el grafeno introducido en los cuerpos, y también, entre igualmente, entre esas ondas y la, la microtecnología que habéis identificado. Sí, pues
1: en primer lugar, es sencillo de entender. El grafeno tiene una función. Por una parte, alimentar eh, enérgicamente o energéticamente toda esa microtecnología. El grafeno lo que hace es eh, convertir la señal de gigahercios procedente de las antenas de telefonía en la banda de terahercios. Es decir, la multiplica mil veces más. Y en la banda de terahercios es precisamente
3: donde funciona toda esa microtecnología. ¿Este, este paso significa un, un cambio de frecuencia de onda? Sí,
1: efectivamente. Lo que hace es elevar, digamos, la frecuencia, la señal. La frecuencia. Sí. Eh... Nosotros eh, conocemos a través de hay decenas de artículos en la literatura científica que a, a nivel de micras, en tamaño micro y nanotecnológico, necesariamente las comunicaciones intracorporales tienen que ser en el rango o en la banda de los terahercios. Aquí hay algo muy importante, 26 gigahercios. Est précisément la suivante bande que se va liciter en tous les pays. Et mm c'est -hmm. justement, justement, le effet maximum transistor du grafeno. Tous ces articles scientifiques de PubMed, publicaciones médicas de Science, de Nature, ah. sont recogidos en la quinta columna.net.
0: Ce qui est très étonnant, c'est que quand on commence à chercher sur le sujet, on ne trouve pas facilement des, des références à ces travaux, alors je, 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 je comprends qu'il y en a beaucoup de références dans la Quinta colonna, mais il faut parler espagnol, alors, par exemple dans, des, dans une vidéo récente de l'anesthésiste français Laurent montesino qui est très courageux au demeurant eh bien, on n'a pas l'impression qu'il y a des, euh, comment dire, des recherches scientifiques euh, vraiment euh, on a l'impression qu'on n'a on pas l'autorisation des autorités ni des laboratoires, ce qui est le cas d'ailleurs puisque la, le contenu des vaccins euh, est euh, mystérieux et on, on ne le connaît pas. Mais euh, ce qui veut dire qu'entre les lignes, on lit qu'il ne peut pas y avoir d'analyse indépendante, mais en réalité, il y en a. Et c'est ce qui m'étonne, c'est toutes les références scientifiques que vous donnez qu'on ne trouve pas si facilement. Comment ça se fait qu'on n'a pas la possibilité d'avoir une réinformation euh, complète dans le domaine, à votre avis
1: pues, eh, my opinion, or nuestra opinion, porque En mon opinion, ou notre opinion, parce que incluso la l'information alternative, hay grupos de disidencia o de falsa disidencia que intentan envolver, confundir y que también han sido creados y generados por los mismos de arriba, por una parte. Después tenemos el, la censura, el sesgo, la retirada de canales, las amenazas, las coacciones, amenazas de muerte incluida, Incluso científicos que han trabajado en la línea de la quinta columna y han fallecido eh, sospechosamente como Andreas Noack polaco y el doctor Domenico Viscardi, italiano mm. es importante mencionar que con independencia de la prohibición por parte de autoridades lo cual ya es muy sospechoso eh, un simple microscopio óptico de calidad media permite observar todas las microtecnologías y el grafeno en las vacunas
0: Effectivement, c'est le pivot central de toute l'affaire. C'est quand même ces vaccins obligatoires, ces faux vaccins obligatoires dont on ne sait absolument rien et dont on nous dit, euh, voilà, par contrat, qu'on peut pas savoir ce qu'il ce qu y a dedans. C'est quand même très louche.
1: À travers de la propre intuition, quasi sûr. Mais quand eh, nous vu les vaccins de la grippe, qui était la qui iba dirigée à las résidences de anciens, précisément del año 2019-2020 y vimos ese material entendemos que nunca estuvimos ante una pandemia sino ante un genocidio porque fue introducido de forma premeditada y consciente concretamente la vacuna Chiromas un antigripal especialmente dirigida a los mayores de 65 años y la Basigrip Tetra altas cantidades de óxido de grafeno, no microtecnología porque a los ancianos había que previamente intoxicarlos y después irradiarlos. Hay algo muy importante que, que tenemos que decir, el grafeno es un material radiomodulable, es decir, la toxicidad o el número de radicales libres que vierte depende de la cantidad de radiación que absorbe entonces aquí, perdón, se da una, una circunstancia muy eh, a tener en cuenta y es que una persona vacunada puede no desarrollar eh, ningún mal porque va a depender del tiempo de exposición y la dosis de radiación hasta que el cuerpo degrade el material y sin embargo eh, una persona eh, que también pueda estar vacunada puede desarrollar fácilmente o morir súbitamente por el fenómeno de arritmia o desarrollar el pulmón covid a medio plazo porque está absorbiendo mucha cantidad de radiación porque vive cerca de una antena por ejemplo.
0: Alors, ce que je comprends c'est que vous étiez sur le créneau du graphène bien avant la pandémie, puisque si vous avez constaté ces, cette campagne de grippe en 2018, c'était bien avant la pandémie. Explíquenos eso.
1: No, la, la pista del grafeno surgió en, cuando encontramos el fenómeno magnético mmm, uh -huh. después del pinchazo. Uh -huh.
0: teníamos, uh
1: -huh. teníamos, uh -huh. sí, teníamos más indicios. Eh, eh, nos dimos cuenta de que, aparte de ser el material de moda, tenía aplicaciones biomédicas, era un condensador energético, eh, y los, los directivos de la Grafenflachik eran también directivos de AstraZeneca, Glaxo y Merck. Igualmente, eh, en el mercado bursátil, cuando empezaban las campañas de vacunación de la gripe y especialmente de la COVID, había tendencias alcistas de las corporaciones que producían grafeno. Había una correlación total.
0: Et ma question c'est comment peut-on, a posteriori, comprendre la nature de la vaccination antigrippale de 2018
1: La del 2018, non la analizamos la intuimos, porque ese año, el 2018, hubo una gran cantidad de muertes, incluso por encima del año 2020, que se achacaron erróneamente a la gripe común estacional. La gripe común estacional provoca unas 400.000 muertes al año en el mundo y aquel año fallecieron cerca de un millón de personas. Recuerdo que ya apareció el famoso pulmón COVID y la neumonía bilateral. En el 2018 vieron que funcionaba y además implementaron el 4G+. Para el siguiente año lo introdujeron en la campaña de la gripe, en la 2019-2020 y además Aumentaron la potencia
3: 5G. Eh, pregunto, ¿hubo, ¿pudiste analizar algunas de las vacunas antigripales de campañas anteriores? Solo
1: la de
0: 2019-2020. Disons que, para nuestros auditores, no podemos meter sobre el mismo plan hechos científicamente avérés y hypothèses même si elles uh, paraissent muy efrayantes y muy logiques.
1: Sí, desde el punto de vista científico, eh, para ser rigurosos, Nosotros tenemos los análisis presentados por espectroscopía micro Raman y confirmadas con el microscopio óptico de las vacunas COVID y la antigripal 2019-2020.
0: Okay. Et alors, je voudrais poser maintenant la question, Donc, vous Ricardo Delgado, dans vos anciennes émissions qui datent maintenant de 18 mois environ, vous travailliez vous en bonne intelligence avec des médecins critiques sur la manière de gérer la pandémie ou sur les traitements qui existaient, et il semble bien euh, à un certain moment qu'il y ait eu une rupture entre vous et euh, vos anciens compagnons de lutte qui, qui ne vous suivent pas. Est-ce que c'est dû à la complexité de l'étude Est-ce que c'est encore dû à ces, à, à ces risques que l'on court à parler de tout cela Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes plus suivi comme au début
1: hace référence au travail anterior que tu avais avec certains collectifs. Entendions que tous nous étions la même ligne. Sin embargo, nosotros a partir de cierto momento decidimos eh, simplemente fiarnos de nuestras propias observaciones, de nuestros propios análisis y poner en duda o en cuarentena toda la información que venía de artículos oficiales de las propias agencias reguladoras. Cuando nosotros eh, constatamos el fenómeno magnético al hacer además un llamamiento extensivo en las redes... Cuando evidenciamos a través del informe técnico del doctor Campra la existencia de óxido de grafeno en las vacunas y otros colectivos no vieron reflejada la realidad o la evidencia que presentaba la quinta columna, entendimos que de alguna forma o era un problema de egos o era un problema de que repartían una información no cierta.
3: Lanzasis un llamamiento para las situaciones sí. de, de magnetismo, ¿no?
1: en las redes sociales y llegaron cientos de miles de vídeos evidenciándolo hay, hay algo importante al igual que eh, coronavirus o SARS-CoV-2 es una cortina de humo rellenando eh, las cabezas con desinformación para que la gente no vea el óxido de grafeno la tecnología supuesta a ARN mensajero es otra cortina de humo qui couvre la nano et micro dentro del cuerpo corps.
0: Est-ce que vous pourriez nous parler du, un peu plus de ce phénomène du magnétisme post-injection et finalement ce que vous avez appelé, si je ne me trompe pas, le syndrome d'irradiation aiguë Et donc, est-ce que vous pourriez nous parler de la symptomatologie Encore une fois, je, vous l'avez un peu euh, évoqué, mais c'est important de répéter les choses plusieurs fois. Et puis, est-ce que vous pourriez nous expliquer avec quels appareillages vous avez fait euh, ces découvertes ou ces mesures
1: Sí, efectivamente el, el fenómeno magnético es constatable no solo con objetos metálicos o imanes, también a través de aparatos de medición o detección electromagnética como este. ¿Qué aparato es? Este es un detector Camun de marca, es un detector de radiación electromagnética, unos 20 euros. Si, si yo lo enciendo y lo acerco aquí, Empieza a pitar porque detecta un campo eléctrico que genera un campo electromagnético. Este, eh, si se acercaba cerca de la zona de la inoculación y después del de sistema nervioso central y la cabeza, daba eh, señales altas. El fenómeno magnético es consecuencia de que el grafeno como batería genera un campo electromagnético, es decir, es una corriente eléctrica que genera un campo electromagnético. Una corriente alterna, además. Después tenemos este otro tipo de aparatos que mide la, la radiación electromagnética del entorno, la procedente de antenas de telefonía.
3: ¿Cómo se llama ese aparato, sabes?
1: Este es BR-9A.
3: ¿Es un detector de de, de,
1: de Detector de radiación electromagnética procedentes de, de antenas de telefonía. Precisamente hemos observado que cuando empiezan sus artificiales olas, sube la intensidad en esos aparatos electromagnéticos. Por lo tanto, podemos decir que eh, el grafeno solo potencia los daños de la radiación. Cuando, cuando tomamos la literatura eh, Le síndrome de irradiación aguda, nous nous rendons compte que c'est exactement la sintomatologie COVID. Et eh, lo que ahora les COVID-19 persistente, ou long COVID, c'est un síndrome de irradiación crónica.
0: Qui était atteint avant tout cet épisode de COVID Qui était atteint de ce symptôme d'irradiation aiguë ou de ce symptôme chroniques?
1: Sí, aquellos que se hacen llamar electrosensibles. La, uh -huh. la epidemia de electrosensibilidad, digamos que es como un COVID, pero en su estado inicial. Uh -huh. Es el primer, la primera perturbación que tienen los campos electromagnéticos en la biología humana.
0: Donc c est, c est encore un, ça reste un sujet de recherche très nouveau pour la médecine et pas encore très bien euh, accueilli par la médecine. On sait que les électrosensibles sont souvent incompris et se sont souvent laissés les pour compte un peu.
1: C'est est le problème, que la mayor parte de la médecine moderne, le 99% de los médecins, ou no ont connaissances de radiologie, ou ne no contemplent les daños de la radiation non ionisante provenant de antennes. Es por ello que, que nunca pudieron llegar a pensar que esto es precisamente un síndrome de irradiación y creyeran la falsa versión oficial de un inexistente coronavirus. El, gra el grafeno solo potencia los daños de la radiación, los marca a los individuos. Estoy entendiendo la pregunta, si tienen un virus SARS-CoV-2 aislado, cultivado o alguna de sus variantes. Eso es. Efectivamente la respuesta fue no, desde nuestro país, al igual que el de 180 instituciones del mundo, aunque parezca mentira, se ha preguntado acerca de una secuenciación real del famoso sars 2 Por muchas veces repetido, no tenemos secuenciación real ni aislado de ningún nuevo patógeno. No existe en la naturaleza, por tanto, el famoso sars 2 Hay un constructo virtual a partir de cierto material genético de tres chinos con neumonía, precisamente en Wuhan, y en ningún momento, es decir, el software informático es el que rellena, digamos, todo ese constructo virtual. Es una secuenciación artificial, no existe.
3: Nos hables un poquito más de eso, porque es un, es un tipo de información que eh, sí. es muy difícil de obtener cuál es la metodología actualmente para... Eh, obtener eso que llaman la secuenciación del virus.
1: Sí, pues vamos a desarrollarlo un poquito más eh, extensamente. Desde el punto de vista oficial, eh, lo que se hace es, cuando una persona cae enferma y se achaca ideopáticamente a lo que llamamos virus, toman el daño celular procedente, en este caso, de un moco del tejido broncoalveolar y ahora intentan extraer el material genético. A partir de una semilla inicial, como puede ser el 1% de la, de la composición real, donde hay una secuencia de nucleótidos que va a determinar, digamos, el, la genética del material, un software informático extrapola o inventa el resto, el 99%, rellenando incluso los huecos que faltan. Esto quiere decir que finalmente obtenemos una secuencia de algo que no existe como tal, solo dentro de un ordenador, en una construcción eh, virtual, como digo. Se le conoce como virus quimera o virus in silicone, pero no son ni portadores de ninguna enfermedad, en todo caso daño celular y además ficticios.
3: Es decir, que cogen una, a una persona que, que presenta una sintomatología X, ¿Sí? cogen una porción de, de sus excreciones...
1: Del moco, porque se entiende, en este caso entendieron, que uh -huh. esto era una neumonía bilateral y que tendría algún tipo de origen vírico en Wuhan. Entonces, uh -huh. tres individuos que murieron por una presumible neumonía uh -huh. tomaron del tracto alveolar... Tres eh, muestras de material eh, orgánico Y a partir de ahí No secuenciaron Sino que lo hicieron de forma virtual Y dijimos Ya tenemos secuenciación del famoso sarco 2 Eso fue lo que se hizo A día de hoy se pone en entredicho Que lo que nosotros llamamos virus Como sí. daño celular Sea la causa de ninguna enfermedad Sino sí. probablemente La consecuencia En este caso de la radiación
3: y entonces lo que, lo que extraen lo que extraen de, de, sí. de, esta, excre de esta excreción, sí. es?
1: Lo que extraen, pues es como si yo tomo un trozo de lechuga,
3: digamos uh -huh. un, un
1: trocito, una mota de lechuga que también es material genético y no me dedico a hallar toda la secuencia. Imagínate que tiene 30.000 nucleótidos, sí. actina, timina, citosina, etcétera En una cierta combinación. Eso es una secuencia, es una secuencia de letras. Sí. Pues eh, si en vez de hacer la secuencia completa de las 30.000 nucleótidos, yo cojo 50, que son los que veo a través de técnicas PCR en la realidad, ahora el resto me lo invento. Es decir, el software lo que hace es, eh, ¿cuál es el grupo, digamos, que, de nucleótidos que precede? Uh -huh. Pues en función de ese núcleo, de esa información auxiliar, invento que el que viene después es tal, y así va construyendo todo, es decir, se lo va inventando. Esto es un invento que hay que echarlo hacia abajo ya.
3: ¿Y ese nucleótido que ellos han escogido, es un nucleótido que está, entre comillas, un poco averiado?
1: No es que esté averiado. A ver, el, los nucleótidos, digamos, no es información atenuada, es información real. La primera que toman es real, pero mm. toman una, una parte insignificante. Es como si del Quijote, por ejemplo, que están conocidos, conocido yo extraigo una página y de la página extraigo varias palabras
3: uh -huh.
1: y con esas palabras me invento el Quijote entero y digo que lo he leído <risa> pues eso es lo que se está haciendo, precisamente en Wuhan, en tiempo y lugar, en noviembre del 2019, fue cuando se eh, implementó la tecnología 5G de forma piloto <risa> Prévia vaccination de
0: la grippe.
3: Era en 2019,
1: non En noviembre del 2019, finales, justo cuando empezó esto.
0: Oui, effectivement, il y avait beaucoup d'informations dans ce sens, hein, le lien entre la 5G et le début de la pandémie à Wuhan. Qu'est-ce que ça prouve En fait, qu'est-ce que ça Quel est l'enjeu de cette construction chimérique Quel est l'enjeu par rapport au graphène Quel est le lien entre ça et le graphène
1: Lo que sabemos es que el, el grafeno dentro del cuerpo, o sus derivados, genera mutagénesis. Es decir, provoca ya de por sí solo, provoca alteración cromosómica y cáncer. De hecho, incendia. A, a la gente que tuvo cáncer antes de la vacuna, después de ella, eh, lo proliferan muy rápidamente con resultado letal. ¿eh? Llegan incendiados, como se conoce en el término oncológico. Eh, el grafeno tiene capacidad para modular el ADN, para cambiarlo. Esto no es ninguna tecnología ARN mensajero, Es, lo voy a decir una y mil veces. En las vacunas solo hay grafeno, microhojas de grafeno, cintas de grafeno, microfibras de grafeno y microtecnología, nada más. Todo esto es una excusa para introducir esa microtecnología que necesita el grafeno para funcionar, para llevar a toda la población hacia el control conductual, utilizando de forma remota e inalámbrica la tecnología 5G. El, el grafeno es la interfaz, es la interfaz cerebro-máquina del que habla Clausuar. Por eso eh, Sebastián Piñeira, presidente de Chile, ha implantado la ley de neuroderechos, justamente en este momento, y a instancias del neurocientífico español Rafael Yuste, que ha estado trabajando en el cerebro y en el grafeno.
3: Al observar el despliegue de la 4G y de la 5G en todo el mundo, parece que en las zonas más afectadas por los síntomas de COVID son aquellas en las que el despliegue es más amplio. Eh, se ha anunciado que las antenas de telefonía móvil, ya lo has mencionado, van a pasar a una frecuencia de 26 GHz eh, a partir de junio de 2022. Eh, bueno, dinos algo sobre, estas dos, sobre estos dos temas.
1: Sí, pues efectivamente eh, lo que se hace llamar sintomatología COVID, verdadero COVID, es mucho más alta donde hay mayor radiación electromagnética. Precisamente eh, el microbiólogo Bartomeu Pallera Cifre Aquí en nuestro país Desarrolló el informe Palleras Donde nos decía poco más o menos que este famoso Pero inexistente virus tenía frontera Saben ustedes que en el centro de África No hay, hay cero muertes por COVID Y es precisamente porque no hay infraestructura telefónica <risa> Nada de ella Entonces, esto es muy relevante. Eh, efectivamente, la enfermedad aparece como fruto de la radiación, porque es un síndrome de radiación aguda, aparece allí donde hay antenas de telefonía móvil y con mucha, digamos, con más potencia, 4G, 4G ⁇ y 5G. Donde no la hay, apenas hay enfermedad. Y después, respecto a la consecuencia de licitar a 26 GHz, ¿cuál es la consecuencia? Ninguna buena, porque en esa frecuencia el grafeno tiene el máximo efecto transistor. Por lo tanto, va a multiplicar la frecuencia de forma óptima y a la vez los daños de forma óptima. Las consecuencias podrían ser tres o cuatro veces más muertos de lo que ahora estamos viendo. También la neuromodulación, queremos pensar que es que van a empezar a controlar a la gente. Mais comme je dis, le seul que nous savons est bon.
0: On va vous proposer de commenter d'autres images effrayantes, ce sont des images réalisées au microscope industriel sur le sérum de vaccin ARN messager sans lamelle posée dessus. Et donc euh, deux choses à retenir, ces images apparemment sont reproductibles. Et deuxièmement, lorsque l'on fait la même chose avec un sérum de la, de, la, de la grippe, pardon, il ne se passe rien. Donc, est-ce que vous auriez. Personne ne sait comment expliquer ce phénomène. Je crois que vous avez vu les images. Quelle conclusion euh, Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de ça Qu'est-ce que ça vous évoque
1: En ces images, je veux rappeler, parce que nous vu de Australia, de Nouvelle-Zélande, de Allemagne, de Reino Unido, et je crois que je les ai y lo que eh, observamos, por una parte, es este material. El, el grafeno al microscopio óptico tiene unas características muy reveladoras y que lo hacen único. Es que presenta pliegues y los bordes se suelen replegar sobre sí mismos. Es como mm. un eh, trozo de papel higiénico lanzado en el fondo de una piscina. Ese material aparecía. Y también aparecían eh, los patrones artificiales que ni mucho menos se corresponden con cristalizaciones de eh, algún tipo de cristalización de sales conocidas Aparecen eh, indicios de microtecnología, de patrones, como digo, claramente artificiales, que en ningún momento, además, deberían verse en la vacuna, porque la versión oficial nos habla de nano, nanopartículas lipídicas, en todo caso homogéneas. Sin embargo, ahí hay... hay una chatarrería
3: las imágenes que provenían de, 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 del, del biólogo francés eran unas imágenes que evocaban como algo vegetal y en crecimiento
0: sí. más bien? Se,
1: seguramente hacen, hacen referencia a los, los famosos morguelons como se le conoce popularmente nosotros lo que hemos llegado a determinar y que recoge la literatura científica es que esa especie de tallos que tienen uh -huh. como vegetaciones se corresponden con microfibras de grafeno. Es un material sintético que parece estar vivo dentro del cuerpo. Probablemente a través de un mecanismo de teslaforesis, genera movimientos y responde al aliento. La teslaforesis es, eh, digamos, un mecanismo de inducción electromagnética que genera movimiento en, o interactúa con este tipo de filamentos.
2: Mm.
0: Pour lui, ça reste du graphène. Pour vous, Rigardo Après ce qu'il sait, oui.
3: C'est une, une construction qui, euh, qui, qui, évoque, qui évoque une vie végétale, mais qui en réalité, il s'agit de, de microfibres de, gra de graphène qui ont, qui ont cette, cette capacité à se mouvoir en fonction de, de, de courants élect électromagnétiques qui les traversent mm. et qui donnent l'impression d'être de, de, voilà, vivante. Eh bien... <rire> Totalmente y entiendo perfectamente
1: el, el gesto, las respuestas, porque ayer mismo, de madrugada, estuve observando otras dos dosis de Pfizer con los mismos resultados. Y vamos a seguir haciéndolo. Vamos a llevar los microscopios a la calle para que la gente pueda ver, nos traiga inyectables y observen todo lo que hay. Es la única forma de despertar a todo el mundo. Nosotros no pedimos a nadie que nos crean, queremos que se convenzan ellos mismos en función de lo que ven.
0: Arrivé a ce terme là, que, quelle perspective on a, quel recours avant nous? est-ce que vous donnez des conseils aux personnes pour dégrader de leur graphène? qu'estce est-ce que, est que vous essayez de trouver des parades pour ce syndrome d'irradiation aiguë?
1: pregunta en principio por los métodos de degradación del grafeno. Aquí hay que aclarar algo importante. El, el óxido de grafeno no se degrada por antioxidantes. Lo que hacen los antioxidantes es compensar la, el daño que genera el grafeno. Es decir, hemos dicho que el óxido de grafeno oxida, vierte radicales libres. Pues esos radicales libres son neutralizados por los antioxidantes, como la n acetilcisteína o la glutatión, de forma directa, el zinc, la vitamina C, vitamina D, quercetina, etc. Es decir, los antioxidantes neutralizan el daño que el grafeno, en función de la radiación, vierte en el organismo. Se comporta como si fuera un patógeno respecto al sistema inmunológico. Por lo tanto, antioxidantes anulan, compensan los daños. Es un paliativo. Para degradarlo, hacen falta enzimas. Enzimas como la mieloperoxidaxa. Hay un remedio natural muy positivo que es el rábano picante. El rábano picante tiene peroxidaxa, que es esa enzima que puede neutralizar directamente el óxido de grafeno. Y por supuesto, no inyectarnos nada. Y por, y por supuesto, alejarse lo más posible de, de los focos de radiación, de las antenas de telefonía. Eh, no pasar mucho tiempo expuestos a ella porque este material acumula la dosis de radiación. Es un condensador.
3: De hecho, se utiliza
1: para baterías.
0: Entonces, una buena higiene de vida y el alojamiento, o posible, de las antenas.
3: Cuando dices el rábano picante, ¿es el rábano negro o... No, el, el morado, al menos aquí en España,
1: es, eh, es el que se comercializa.
3: Sí, y vale. Es, digamos, el es un poco morado y un poco blanco,
1: ¿no? Exactamente, y es el que vale. pica, ¿no? el que tiene cierto... Ese picor uh -huh. precisamente lo da una enzima que es la peroxidasa del rábano picante y uh -huh. justamente la literatura nos dice que funciona contra la COVID. Hay, hay artículos también, la n acetilcisteína funciona contra la COVID También la glutathione fonctionne contre la covid también Le zinc fonctionne contre la covid todos Tous fonctionnent contre la covid porque parce qu'ils ont une capacité son C'est-à-dire qu'ils sont des antioxydants. Pourquoi n'importe un antioxidante fonctionne contre un virus qui, en plus, est magnétique,
0: mm. Eh bien, je n'ai plus de questions quant à moi. Mm. Je vous remercie beaucoup. Xavier, tu as d'autres questions
3: no, 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 no. Non, non,
1: non, non muchísimas gracias por, por la atención estoy abierto a una próxima entrevista porque es un tema apasionante e inquietante a la vez pero de mucha profundidad y calado y hay que asimilar los conocimientos y bueno lo dicho, daros las gracias por, por todo
0: muy bien, merci
3: Yo tengo una preguntita sí, ¿No adelante. se te pasa por la cabeza la idea de hacer un libro?
1: Sí y hay, hay que llevarlo a cabo No por objetivo de vender de forma no. personal, sino por dejar, digamos, el testimonio, puesto que las redes sociales eh, pues es probable que puedan barrer, vale. puedan censurar y puedan eliminar todo, todo el material. Okay. Hay, hay material para, para hacer una enciclopedia, casi.
0: <risa> sí, me gindia. <imagino>
1: <risa> bueno,
3: muchas gracias, Ricardo.
0: Gracias, gracias. Gracias. Un abrazo. Gracias.
3: Un abrazo. Está bien
0: Chers amis auditeurs, chers amis téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Merci à mes invités, Xavier Alonso et surtout Ricardo Delgado, pour cette foule d'informations et de références, de quoi nous permettre de nourrir une réflexion nécessaire sur notre conduite à tenir, tant individuellement que collectivement. Courage à tous, tenez bon et souvenez-vous que même et surtout les révolutionnaires ont besoin de veiller sur leur santé. Tchin chers auditeurs, à la prochaine